0: ¿Qué tal amigos croniqueros? El día de hoy les traemos un relato que nos hizo llegar un elemento del ejército mexicano. Este elemento participa en las labores de erradicación de cultivos de estupefacientes. Esperamos que lo disfruten. Pónganse cómodos y acompáñenos en esta misión. Llevábamos algunos días ya patrullando la sierra. Teníamos reportes de la Fuerza Aérea que habían localizado mediante sobrevuelos un área donde presumiblemente había un sembrario de amapola. Abandonamos el campamento y los vehículos para poder subir a la montaña muy temprano. Era una subida un poco empinada y muy pesada, así que teníamos que aprovechar antes de que el sol estuviera cayendo a plomo. Cargamos con la dotación completa. Hacía mucho calor y de acuerdo a los informes, todavía teníamos que recorrer bastante antes de llegar a la zona donde teníamos que erradicar dichos plantíos. Teníamos que proceder con cautela mientras nos acercábamos. No queríamos caer en una emboscada o en una trampa. Por experiencia, sabemos que muchas veces los plantíos de droga son vigilados y defendidos por los delincuentes. Los hombres que estaban en la vanguardia nos avisaron que tenían a la vista el lugar. Era un pequeñito valle en medio de una barranca reconocimos de inmediato varios puntos que nos alertaron. El primero fue que había unos cables de acero suspendidos de un lado al otro de la barranca. Esto lo hacen los narcos para que en caso de acercarse en helicóptero, el cable de acero derribe la aeronave, ya que se enreda, o peor aún, puede llegar a cortar como una navaja afilada el helicóptero. Era obvio que íbamos a tener que inutilizar ese cable cuando aseguráramos el área. Otro punto que vimos es que había bastante gente trabajando, entre comillas, en el campo. Lo que estaban haciendo en realidad estas personas es algo a lo que le llaman el rayado de la amapola, que consiste en hacer unos pequeños cortes alrededor de la flor de la amapola para extraer la goma del opio. Todas esas personas se encontraban armadas. Esto ya empezaba a tener muy mala pinta. Nuestro grupo se había aproximado desde dos puntos distintos, cada uno desde lados opuestos del valle. Para que al llegar al plantío lo hiciéramos haciendo una maniobra de pinzas o tenazas. Otro pelotón esperaba abajo del valle para cerrar el envolvimiento. ¡Ejército mexicano, tienen sus armas! Fue el grito que dio inicio a todo. De inmediato los delincuentes abrieron fuego hacia donde reconocieron que venía el grito. Al abrir fuego contra nosotros, muchos dejaron sus posiciones descubiertas. Algunos otros corrieron más abajo, sin saber que se iban a encontrar de frente con el pelotón que ya controlaba esa zona. Respondimos la agresión. el fuego comenzaba a hacer eco por toda la cañada. El fuego enemigo comenzó de manera desorganizada, pero muy intensa. Ellos no tenían bien identificadas nuestras posiciones y disparaban en ráfagas automáticas en dirección a la zona donde estábamos, pero sin mucha precisión. Los disparos, cuando pasan cerca, dejan escuchar una especie de chasquido, es como un silbido que rasga el aire. Los compañeros que estaban al otro lado de la retaguardia de los criminales hicieron fuego sobre las posiciones de ellos, así pudieron abatir a varios. Al haber estado disparando en ráfagas y desde una posición tan descubierta, muchos se empezaron a agotar su munición e intentaban recargar apresuradamente. Uno de ellos abasteció su arma, y se colocó en posición de disparo. Todo sucedió muy rápido. Yo lo tenía en la mira desde una posición elevada. Disparé. La bala hizo blanco en mi objetivo. El cráneo del tipo explotó dejando salir un chorro de sangre en forma de spray, haciendo un efecto conocido al que se ve como una... como una lata de pintura cuando explota. Perdón por la comparación pero es la única forma que encuentro para poder explicar de una manera más clara cómo se ve. El combate continuaba. Escuché al compañero de al lado quejarse de haber sido herido. Estaba tirado. Y su casco y su arma estaban en el piso. Le grité que se mantuviera cubierto mientras acabábamos con los focos de resistencia. Había una roca cerca de la posición donde estaban algunos delincuentes y trataron de cubrirse y hacer fuego desde ahí. La verdad es que nuestra posición era privilegiada y pudimos disparar efectivamente sobre ellos. Estábamos a unos 100 metros de este reducido grupo de enemigos, así que recibieron fuego desde todas las direcciones. Cruzábamos nuestros disparos sobre la posición de ellos. Después que terminó el enfrentamiento, la verdad es que nos fue imposible determinar quiénes habían abatido a los diferentes objetivos, ya que, como dije, hicimos un fuego muy nutrido sobre ellos. Los criminales que todavía seguían resistiendo, en especial un grupo que estaba en una especie de campamento improvisado que tenían, donde guardaban los artículos que les ayudaban con su labor, se dieron cuenta que su grupo estaba siendo reducido drásticamente y que obviamente serían abatidos todos si continuaban con la resistencia. Algunos que estaban pecho tierra decidieron arrojar sus rifles al piso y alzar los brazos. Muchos salían corriendo gritando, por favor no disparen. Así que tuvimos que aceptar su rendición. Los aseguramos y solicitamos a través del personal de transmisiones, una extracción médica para nuestros compañeros heridos, el que recibió el impacto en el hombro y otro más que recibió un impacto en la pierna. Afortunadamente para él, la bala que le pegó fue de rebote, se había fragmentado antes de darle, así que su herida fue considerablemente menor que una herida regular. Procedimos a la destrucción del sembradío, y a la desinstalación del cable de acero que ya les conté para que las aeronaves pudieran evacuar a los compañeros lesionados sin mayor riesgo sin embargo un pequeño grupo de narcos escapó Barranca abajo. ese grupo que había escapado Barranca abajo nunca supieron que nuestro pelotón de seguridad los estaba esperando precisamente teníamos contemplado ese escenario Después cuando pudimos platicar con nuestros compañeros de ese pelotón nos informaron que cuando venían corriendo ese pequeño grupo de narcos que eran aproximadamente de cinco personas nuestro pelotón se identificó desgraciadamente esta gente decidió responder también con fuego inmediatamente fueron abatidos nunca voy a entender cómo es posible que que se aferren a ese nivel. ¿Cómo es posible que no reconozcan una derrota cuando la ven? Están rodeados y son superados tanto en armamento como en tácticas. Sin embargo, muchas veces los delincuentes prefieren pagar con la vida antes de terminar en una cárcel o terminar en manos del ejército. Supongo que es parte de la desvaloración o la pérdida de valores que tiene estos grupos de delincuentes, no respetan la vida humana y se les hace tan fácil matar y morir. Afortunadamente para nosotros ya no sufrimos más bajas, a excepción de los dos compañeros que, como les mencioné anteriormente, fueron heridos y que afortunadamente también el tiempo les permitió recuperarse adecuadamente. Así que pudimos cumplir con nuestra labor y tiempo después regresar a nuestra base claro está primero tuvimos que regresar a nuestro campamento recoger todos nuestros enseres rendir ciertos informes los de rutina y terminar nuestra comisión en la montaña por ese tiempo cuando regresas a casa no hay como poder volver a abrazar a tu familia a los compañeros que tienen esposa o hijos a sus padres a nuestra familia, seres queridos. Así que nos vuelve a cargar la pila para, para poder volver a subir a la montaña y seguir enfrentando este tipo de organizaciones criminales que solo lastiman a la sociedad. Así es como llegamos al final de este capítulo. Si quieres enviarnos tu historia para compartirla, te dejamos nuestro mail en la descripción. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales Suscríbanse y activen la campanita para recibir notificaciones cuando subamos un nuevo video. Cambio y fuera.